2: Y seguimos haciendo efecto ciencia acá en Ufroradio y la adelantábamos en el comienzo del programa, vamos a estar hablando hoy día sobre la fruticultura. Eh, en general, bueno, nuestro país tiene distintos sistemas, sectores productivos y obviamente la agricultura tiene un lugar importante, también la minería, los ser servicios y el turismo, pero hoy día nos queremos centrar, centrar digo, en la agricultura y específicamente en el sector frutícola.
0: Claro, un sector que se destaca bastante acá en la región y ¿eh? que también ha ido creciendo en el último tiempo pero para eso vamos a hablar con un experto ¿no? y él es el doctor Cristian Meriño quien es académico del Departamento de Producción Agropecuaria y también es investigador del Centro de Fruticultura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la Universidad de La Frontera ¿Cómo está doctor Cristian? Bienvenido a Afecto Ciencia
1: Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, eh, Alex, ¿cómo
2: estás? Bienvenido Cristian Muchas gracias un gusto de que estés acá con nosotros, <risa> por fin acá en Efecto Ciencia. Bueno, en general cada año la, la fruticultura presenta desafíos desde la tecnología, eh, desde la producción y en este escenario, de acuerdo con los investigadores principalmente, el efecto clave justamente es incrementar la investigación, el desarrollo y principalmente la innovación frutícola, Cristian. Eh, y por eso que queremos conversar justamente hoy día sobre la innovación en la fruticultura, específicamente en la zona sur de nuestro país, eh, para comenzar esta conversación, Cristian, ¿desde cuándo se empieza a hablar de procesos de innovación, específicamente en el área frutícola?
1: Eh, a ver, la, la, la regiones, las regiones del sur de Chile, eh, últimamente, durante los últimos 10 años, han tenido un crecimiento bastante intensivo en términos de, de producción frutícola. Y eso ha ido también de la mano con la necesidad de generar procesos de innovación en este sector, y hoy en días con mayor eh, acento en, eh, en, en digamos, aplicar digamos, tecnologías ¿no o procesos que puedan llevarnos a un, a un proceso de innovación y generar una producción que sea más limpia, una producción que eh, haga un uso eh, razonable y eficiente de los recursos y también con una mirada sostenible. Bajo esa perspectiva, desde los últimos 10 años que se está empezando ya a trabajar en procesos de innovación eh, relacionados con esta, con esta área de la producción agrícola. Eh, si bien es cierto, la innovación como tal la conocemos durante los últimos 10 años, 20 años me debería decir, eh, los procesos de innovación han estado ligados a la producción agrícola desde, mucho, desde hace mucho tiempo. Eh, alrededor de 250.000 años atrás, con los neandertal se empieza, ¿no es cierto? Eh, se descubre que ellos empezaron con procesos de innovación, donde calentaban resinas de árboles, ¿no es cierto? Para generar pegamentos. Entonces, por lo tanto, la innovación siempre ha estado ligada al, al ser humano, a su evolución, y eh, viene en estos últimos años a decantar en, en una área frutícola eh, y muy importante, que es, digamos, un sector productivo muy importante en, la, en las regiones del, del sur y en particular en la región de la Araucanía. Ahora pensando, harto atrás. Harto atrás, sí, <risa> sí, sí. Sí. me
0: imagínense como toda la, la historia, novela de, la, de la las innovaciones. Sí. Ahora, la producción frutícola acá en la, en la Araucanía, que usted me señalaba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está hoy día? ¿Cuál es el mayor desarrollo que hay?
1: Bueno, hoy en día, sin duda, que estamos en una con un, esta variabilidad climática, ha permitido la introducción de especies que eh, hace unos años atrás eran casi prohibitivas, ¿no es cierto? Debido a las condiciones climáticas más frías, de oh. clima templado que nosotros tenemos acá en nuestra región. Sin embargo, hoy eh, las condiciones climáticas, mayores temperaturas, inviernos que son mucho más benignos han, podido, han, han facultado la introducción de especies que estaban más asociadas a zonas mediterráneas. ¿no es Estamos hablando de especies como productoras de frutos secos, como el avellano europeo, ¿no es cierto? el castaño, o bien eh, los almendros o los nogales, ¿no es cierto? que están siendo incorporados dentro de la matriz productiva de nuestra región. Um, seguimos aún con las especies más tradicionales de clima frío como los cerezos como los arándanos o los manzanos pero sin duda la, la gran estrella hoy en día en términos de producción frutícola es la vid vinífera ¿no es cierto? que está empezando a ocupar espacios dentro de nuestra región con el complemento ¿no es cierto? con el atractivo de la producción de vino desde una zona de clima templado como puede ser la, la Araucanía o más bien también los ríos o incluso los lagos
2: Cristian, ¿esos procesos de innovación se están aplicando a todas las áreas de la fruticultura que tú estabas mencionando o, a, o con mayor énfasis en alguna, por ejemplo?
1: Eh, actualmente estamos muy concentrados en términos de innovación en, la, en, la, en el uso eficiente de recursos, ¿no es cierto?, eh, partiendo por eh, un, eh, la introducción de materiales genéticos, ¿no es cierto?, que sean mucho más eficientes en términos de consumo de agua o consumo de nutrientes. Eh, este tema del agua, ¿no es cierto?, es tremendamente relevante a la hora de la, de la innovación, ¿no es cierto?, es decir, cada vez tenemos que ir consumiendo menos agua para resentir en menor medida lo que es la huella del agua. Los procesos de descarbonización, sin duda que también son eh, un elemento muy importante, un eje central. Todas las empresas productoras, exportadoras, ¿no es cierto?, están muy concentradas en lo que es eh, la, el, la asimilación, de la fijación de carbono, ¿no es cierto?, y evitar también eh, el generar carbono, eh, digamos, en una mayor media, apuntando hacia un balance de carbono neutral, ¿no es cierto?, que es una de las, de las metas que tiene nuestro país hacia el año 2050.
0: Bien. Sí, estamos conversando con el doctor Cristian Meriño acerca de la innovación de la fruticultura acá en la zona sur de nuestro país.
2: Cristian, bueno, estábamos conversando justamente de los procesos de innovación en la fruticultura. Estabas mencionando precisamente o específicamente el tema del uso eficiente del agua y el balance de carbono. ¿Cómo se innova en estas áreas tratándose de, de producciones frutícolas específicamente, considerando estos dos aspectos
1: relevantes dentro de la producción? Bueno, eh, en, el, en, tema, en el tema de agua, eh, sin duda que ya lo mencioné anteriormente, eh, el, el uso de una genética que sea mucho más eficiente, eh, árboles más pequeños, que son mucho más eficientes en términos de uso de agua, comparado, ¿no cierto?, con eh, antiguamente utilizábamos árboles muy grandes, excesivamente grandes, que los hacían muy poco eficientes en términos de consumo de agua. Eh, también eh, una pequeña estatura en, los, eh, en las plantas, en los frutales, permite también labores que sean mucho más eficientes con un menor costo en términos de consumo de, de, de agua, eh, de labores, eh, digamos, de jornadas de, de trabajadores, o bien también en eh, lo referido a eh, uso de combustibles. ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, eh, además, la tecnificación de los sistemas de riego en procesos frutícolas también está siendo implementada con mucha fuerza. Eh, hasta hace unos años atrás confiábamos en las precipitaciones para el riego. Sin duda, eh, en estos últimos años estamos, somos testigos de periodos secos ¿no es cierto? mucho más extensos durante el año. Entonces estamos hablando de periodos secos que pueden incluir desde septiembre hasta abril, mayo. Entonces, por lo tanto, tenemos alrededor de ocho meses, nueve meses de periodos secos. Entonces, por lo tanto, la tecnificación en los sistemas de riego es eh, hoy en día una tarea fundamental. Eh, no podemos pensar en establecer eh, in, eh, inversiones eh, frutícolas si no contamos con el elemento agua, ¿no es cierto?, y que tiene que ser usado en forma eficiente. Ahora bien, eh, hay también... Eh, Estimaciones, cálculos que se realizan en virtud de eh, optimizar estos procesos de riego, a pesar de que sean tecnificados, no es cierto, eh, incluir los riegos nocturnos eh, a fin de ir evitando la evaporación de, de agua durante el día, evitar, por supuesto, eh, los riegos durante periodos de, de alto calor, no es cierto, de mucha intensidad de calor, o bien con mucha presencia, digamos, incidencia de, 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 de vientos, no cierto? que los vientos también contribuyen a la evaporación de agua. Eh, mejores materiales hoy en día que son eh, permiten una, un, mayor, un mayor y un mejor transporte de, este, de esta agua, ¿no es cierto?, hacia el huerto o hacia los, la, la producción digamos de, de, de especies frutales. Eh, Hoy en día, ¿no es cierto?, yo mencionaba ahí la, la, la producción de frutos secos, ¿no es cierto?, y de vides, que son eh, especies que en general tienen un menor consumo de agua que las espe aquellas especies tradicionales que nosotros teníamos establecidas acá en la región o que tenemos establecidas acá en la región. Entonces, por lo tanto, también ahí hay otro apartado que es interesante eh, mencionar eh, desde el punto de vista de innovación en términos de, de consumo de agua. Ahora,
0: ¿esta tecnología está al alcance de cualquier productor independiente de la escala que tenga, de, por ejemplo, producción de frutos secos?
1: Efectivamente. Hoy en día tenemos muchas alternativas en términos de, de tecnologías de riego, eh, de mapeos, ¿no es cierto? Hoy en día está la tecnología de digital, digitalización, de, de herramientas digitales que nos permiten tener una mejor cuantificación de eh, los volúmenes de agua que estamos utilizando. Eh, hoy en día basta tener un teléfono celular, ¿no es cierto?, como para poder tener, pesquisar en el fondo cuáles son la, la, los requerimientos de agua que yo puedo tener en mi huerto entonces eh, la tecnología en ese sentido ha ayudado mucho a poder perfeccionar estos sistemas e ir innovando a través del uso de aplicaciones a través del uso de, de plataformas eh, que informan a, respecto de eh, la humedad respecto de cuál es la, el, el requerimiento de agua que tiene una especie en particular o bien cuál es la disponibilidad de agua que hay en el suelo entonces, por lo tanto, eh, hoy en día digamos, eh, se puede acceder a, a ese tipo de tecnologías y muchas veces son eh, en base a proyectos, pueden ser financiadas ¿no es cierto? para ciertos agricultores o agrupaciones de agricultores
0: lo que esto igual me imagino que incrementa las posibilidades si uno, por ejemplo, quiere también exportar, ¿no?
1: Por supuesto. Como requisito, claro. Por supuesto. Estamos hablando, por ejemplo, de frutos como cerezas o como arándanos que tienen un 80, un 85% de agua en su constitución. Entonces, por lo tanto, si estamos comprando un kilo de estas frutas, ¿no es cierto?, alrededor de 850 ml van a ser agua. Entonces, por lo tanto, hay digamos, una, una, un tema bastante importante y relevante en términos de innovación con el uso del agua. Cristian, y la, las estrategias, considerando estas problemáticas eh,
2: ambientales que son transversales hoy día, eh, ¿son similares en distintos sectores productivos agrícolas? ¿O la fruticultura tiene algún aspecto en particular que tenga estrategias más direccionadas o propias?
1: Sí. Sí, en general la, la fruticultura, estamos hablando de cultivos que son permanentes. Eh, tenemos que tener esa mirada, no es un cultivo anual donde nosotros vamos a estar siete u ocho meses involucrados en este cultivo y vamos a cosechar y si tenemos algún error, y lo puedes Lo arreglar. podemos, Exactamente. Lo podemos ¿no cierto, resarcir en la temporada siguiente. Aquí estamos hablando de un establecimiento que va a estar 20, 25 o 30 años. Entonces, por lo tanto, el planteamiento inicial antes de iniciar cualquier proyecto es clave. Y en ese sentido el tema del agua va a ser muy relevante y también el tema del balance de carbono. Hoy en día eh, hay una mirada muy, eh, muy seria respecto de cuánto es lo que yo estoy emitiendo en términos de carbono, ¿no es cierto? Cuánto estoy asimilando. Porque la planta o el árbol frutal es un asimilador de carbono, está fijando ese carbono. Pero si yo estoy, ¿no es cierto?, eh, utilizando... Eh, los desechos, ¿no es cierto?, de esta producción frutícola de mala manera, o estoy haciendo un mal ordenamiento de estos desechos, sin duda que todos ellos, todos estos residuos, ¿no es cierto?, que fijaron carbono durante una temporada, los voy a estar nuevamente liberando a la atmósfera. Perfecto. Y aquí en particular eh, me refiero a, al tema de los frutos secos, ¿no es cierto?, Cuyos, eh, cuyas estructuras que no son comercializadas, eh, hablemos de las cáscaras, ¿no es cierto?, que son rígidas, tienen un 30 o 35% de carbono. Y si yo estoy generando una quema, por ejemplo, de esos eh, residuos, mal llamados residuos, hoy en sí, día se habla de subproductos, subproducto. eh, estoy reincorporando ese, ese carbono que la planta logró fijar ¿no es cierto? durante toda una temporada. Perfecto, Y no es menos.
0: Falta ahí alguna innovación no para poder usar esas cáscaras, por ejemplo. Exacto. ¿Cierto? Sí,
2: ahí hay un desafío. Ahora, ¿qué está haciendo la UFRO? ¿Qué está haciendo la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente? Queremos también consultarle al doctor Cristian Meriño hoy día acá en Efecto Ciencia, pero lo hacemos en el próximo bloque. bloque. Seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio esta tarde de lunes, o tarde de sábado, depende cuando nos esté escuchando... Acá en la radio de la Universidad de la Frontera. Habíamos comentado, Cristian, justamente dentro de los desafíos del sector frutícola, hoy la universidad está haciendo eh, varias cosas, específicamente la facultad. Tú eres investigador del Centro Fruticultura. Eh, ¿Cómo están abordando desde el centro, desde la facultad y la universidad, justamente el tema de la innovación frutícola o el
1: desarrollo productivo, la aporta a la región en el fondo? Bueno, eh, hemos impulsado varios eh, proyectos y programas que son, están relacionados con, con fruticultura. Eh, voy a destacar uno eh, que tiene mucha relación con el tema que estábamos eh, conversando en el bloque anterior. Eh, es que es la utilización de sus productos, ¿no para incorporarlos a procesos industriales eh, y no y que no tengan un destino final, la quema, ¿no es cierto? Claro. O la incorporación en el suelo, digamos, y que pierda ese valor agregado. Hoy en día estamos trabajando en proyectos que están relacionados con el uso de, eh, de estos subproductos, ¿no es cierto? Particularmente en avellano europeo, eh, la cáscara, ¿no es cierto? La estamos utilizando para incorporar en procesos de elaboración de asfaltos. Ahora, ¿cuál es el, cuál es el, eh, el objetivo de esto? Es, en el fondo, utilizar esta. Esta, este material, ¿no es cierto?, que constituye alrededor del 50% del peso total del fruto. Entonces, no es menor. ¿Y, y cuáles son los atributos de esta cáscara? Eh, en general, eh, muy rico, es un material muy rico en polifenoles, en, en antioxidantes, y, y lo que permite reducir los envejecimientos de materiales, ¿no es cierto?, inertes, como puede ser un asfalto o bien, como puede ser, ¿no es cierto?, un material eh, de construcción. Eh, tiene esas propiedades, entonces, por lo tanto, logro reducir. Eh, el envejecimiento natural que tienen los materiales eh, y extender su vida útil, ¿no es cierto?, a pesar de las, eh, de las inclemencias del tiempo, lluvia, temperatura, viento, etc.
2: O sea, las propiedades de la cáscara en el fondo le entregan propiedades a estos materiales inertes como le están ejemplo, entregando que, que están en la construcción. Claro, o en la...
1: claro. Hemos, hemos ido determinando algunas concentraciones, algunos porcentajes de como un aditivo ¿no es de este material eh, para poder configurar ¿no un, un asfalto, por ejemplo, que sea más eh, resistente a, 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 a la climatología que claro. tenemos acá en la zona, en la zona sur. Ese, un, perdón, Nati. Con aporte, eventos,
0: empezaste pues, los eventos. En, en los
2: eventos, <risa> tienes toda la razón. En los eventos de las calles. Sí, Ese es un aporte más bien desde la innovación, justamente la investigación, Así pero también es. en el área de la, los programas, de, de
1: ya sea de magíster, hoy día hay un diplomado,
2: creo, en fruticultura.
1: Hay un diplomado dentro de los programas de formación continua de la facultad, ¿no hay, un, hay un diplomado que estamos realizando en eh, producción frutícola y además este año eh, iniciamos un programa de magíster en fruticultura, que es la, eh, digamos, con los estudiantes que son la, constituyen la primera generación de este magíster de, de fruticultura, que tiene especial, un especial foco en eh, procesos de innovación dentro del de área de la fruticultura. Así es que um, hemos tenido un proceso largo de creación de este magíster y eh, hoy en día ya es una realidad y ya están los primeros eh, estudiantes ¿no es cierto? participando de, de este programa. Eh, estos estudiantes son todos profesionales que están relacionados con el área, el área. de la agricultura y eh, están digamos, cursando ya este, este magíster eh, en su primera versión.
0: Doctor Meriño, y del ámbito de la fruticultura, ¿no? usted mencionaba hace un instante igual que la vinífera también tiene posibilidades acá en la región. Sí. ¿Eso tiene proyección pensando en que también acá están las heladas, por ejemplo, en esta época? Uh -huh. eh, ¿Es arriesgado es muy audaz o tiene, tiene futuro el poder pensar en, en tener acá sus cultivos?
1: Sí, eh, principalmente la, la climatología podría ser digamos, un riesgo. Eh, es un factor que no podemos manejar hoy en claro. día no lo podemos controlar eh, pero sin embargo tiene una gran proyección, un gran futuro hoy en día la zona norte de nuestra región es una, es una realidad hay alrededor de 200 hectáreas que están distribuidas en, en, la, zona de, en la provincia de Mayeco eh, hay también eh, presencia de, de, de viñas en la zona sur, digamos en los ríos y en los lagos eh, sin duda que es la gran estrella hoy en día, como mencionaba anteriormente, eh, se ajusta muy bien a, a pequeños productores, eh, pero, pero hay que tener, digamos, un control respecto de las temperaturas. Por lo tanto, eh, probablemente variedades más tardías o que requieren menos temperaturas, ¿no es cierto?, pudiesen ser buena elección, ¿no es cierto?, para esta zona, por el momento. Ustedes saben que con esto de la variabilidad climática no es, no es de extrañar que en um, unos cinco o 10 años más tengamos condiciones mediterráneas en, en nuestra zona y eso potencia aún más esta producción. Estas
0: posibilidades, claro. Pues
1: claro, eh, señalaba yo que en general eh, eh, las, las vides eh, pueden establecerse en pequeñas superficies y no es necesario contar con suelos, ¿no es cierto?, que sean muy, eh, desde el punto de vista nutricional, que sean, digamos, muy ricos. Eh, muchas veces eh, las vides se, se establecen muy bien en suelos más bien marginales, dependientes fuertes, ¿no es cierto?, que podemos, eh, podemos un poquito ahí tomar la experiencia que han tenido en Europa en el establecimiento de vides, eh, que no necesariamente están en zonas mediterráneas, sino que en zonas templadas como la, como la nuestra. Bien. Ajustando sí los parámetros de la variedad y eh, la caución con eh, los eventos de heladas, ¿no es cierto? Que, bueno, eh, no podemos eh, el mayor riesgo también, pero riesgo sí, hoy en día son. podemos eh, prevenirlas. En el fondo, nosotros porque tenemos la información para poder eh, advertir, ¿no es cierto?, cuando ocurra un evento de helada. Perfecto.
2: Cristian, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en el programa. Y antes de terminar, quería mencionar que Cristian está en las mañanas. ¿Qué día estás, Cristian? Dirección Nos, obligada. En
1: dirección obligada, sí, los días miércoles. El día miércoles, días miércoles. Ahí compartiendo... a qué hora? A las diez y media, pasadito, 25 para las once. ¿eh? Depende a veces de la canción que es más larga. <risa> <risa> Cristian está todos los
2: miércoles ahí con Rolando Gómez eh, compartiendo igual, no solamente temas de fruticultura, sino que en general temas más bien prácticos desde la agronomía, cultura. Claro,
1: eh, hablamos, conversamos eh, temas eh, de, de diversa índole, siempre relacionado con las plantas con la producción de fruta, con la con las plantas ornamentales, eh, siempre con una mirada eh, en fácil, con una práctica, tan ¿no es ¿no cierto? Y que, que es digamos, orientada al auditor, a la auditora que está a esa hora, ¿no es cierto? Y que requiere, digamos, soluciones más bien domésticas, eh, más que... más que ciencia, digamos, un lenguaje muy, 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 muy técnico. Tiene
2: sus auditores, el doctor Medina. Qué
0: bueno, es que las plantas más gustan, pues
1: Exactamente.
2: Claro, sí. Cristian, muchas gracias por habernos acompañado
1: hoy día. No, efecto mucha, ciencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre los escucho, especialmente el día sábado. Porque la ciencia tiene efecto
0: sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
1: Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.